0: Tervetuloa ostamisen podcastiin. Tätä podcastia kuuntelemalla sinusta tulee parempi softanostaja. Tervetuloa ostamisen podcastiin. Mun nimi on Antti Akonniemi ja tässä pöydän tuolla, toisella puolella, tuolla puolen istuu Simo Virtanen. Moikka. Hei Antti. Tänään puhutaan ketteristä tiimeistä ja ajattelin kertoa tähän... Tällaisen tarinan vanhasta historiastani, tämä historia on varmaan aina vanhaa jossain määrin, 2000-luvun alusta olin konsulttina, sanotaan nyt kansainvälisen, suomalaisen, mutta kansainvälisillä markkinoilla toimivan matkapuhelinvalmistajan projektissa, jossa tehtiin kilpailevaa musiikkipalvelua tällaiselle Apple iTunes-palvelulle ja Mä muistan tämän projektin tosi tarkkaan. Siellä oli, oli useampia tämmöisiä yrityksiä tehdä vastaava palvelu ja olin muutamassa mukana, mutta sitten tuli tämä, että noni, nyt tehdään maailmanluokan musiikkipalvelu ja sitä ei tehty ketterästi, sitä tehtiin kovan luokan vesiputousmallilla ja siitä mun mielestä, tai sitä kuvasti mun mielestä se, että ensimmäinen vaihe oli tämmöinen, että siellä oli siis arkkitehti, joka istui Omassa huoneessaan, se oli lähemmäksi vuoden, ja teki sellaista dokumenttia, ja aina välillä nähtiin siitä jotain vilauksia ja näin poispäin. Mutta se oli tosi tekninen dokumentti, missä käytännössä käytiin läpi sitä, että miten musiikkitiedostoja voidaan sille turvallisesti myydä ihmisille, ja ää, pitää niinku tekijänoikeudet hyvin, hyvin, hyvin tota hallussa ja näin poispäin. Ja Vuosi meni, sitten arkkitehtuuri oli valmis ja sitten alettiin suunnittelemaan palvelua, että miltä se voisi näyttää ja siinä vaiheessa maailma oli tietenkin muuttunut jo jonkin verran, koska tota, tavallaan se digitaalinen kehitys tuossa kuplan, kuplan aikana niin kiihtyi ja kiihtyi. Maailma muuttui tosi paljon, mutta silti oltiin niinku, pysyttiin siinä arkkitehdin suunnitelmassa, että tämä on edelleen hyvä, hyvä näkemys tästä näin ja aletaan tekemään sitä ja sitten siinä vaiheessa, kun aikoin niinku käyttöliittymästä näkeen ensimmäisiä osia, niin sitten aloitettiin tajua, että ensinnäkin olisi ehkä pitänyt lähteä jotenkin kuluttaja lähtöisemmin liikkeelle ja miettiä, mitä mitä ongelmia näissä nykyisissä palveluissa on versus se, että lähdetään tietoturva tai niin tällaisista copyright-jutuista liikenteeseen, jotka ei peruskuluttajaa välttämättä ihan hirveästi Kiinnosta ja vaikka ne ehkä it on tosi hyvin hoidettu, niin se ei ole kuitenkaan välttämättä se niin kuin palvelun menestyksen syy. Ja sitten alettiin huomaamaan, että okei, eihän nämä käyttöliittymät nyt oikein sovikaan tähän arkkitehtuuriin, mitä oltiin mietitty. Ja eikä tämä käyttöliittymäkään nyt oikein, sitten kun alettiin tähän arkkitehtuuriin sitä laittaa, niin ei, ei, tämä ei ole niin kuin hyvä ja tämä toimii Ja yritettiin silti vängätä sitä eteenpäin ja en mä muista että kauan tämä projekti kesti, sanotaan puolitoista vuotta, kaksi vuotta, ja sitten me vain todettiin, että ei, tää, ei, ei tässä ole mitään järkeä, että lopetetaan tämä.
1: Ja mitä ei julkaistu? Vai?
0: Mitään ei julkaistu. Ja tota, tai no julkasti meillä oli hieno arkkitehtuuridokumentti, että se, oli, se oli muutamat raapasut Mutta siis, se oli siis niin kuin hyvin pian siinä vaiheessa, kun alettiin niitä käyttöliittymien piirtää, niin tajuttiin, että tämä projekti ei, ei tule tota, toimimaan. Ja, Toisia esimerkkejä on myös tällaisia, että, 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 että niin ollaan lähti tekemään vuoden projektia, päätetään mitä tehdään, tehdään vuoden projekti julkaistaan tai jotain, että asiakkaat eivät halua tätä. Ja mun mielestä tämä on tämä on ja vaikka meillä olisi vahva visio, niin nykyaikana niin maailma saattaa muuttua. Et vaikka meillä olisi kuinka niin kuin oikea visio, niin maailma saattaa mu- muuttua, kuten me aikaisemmissa podcasteissa olemme myös puhuneet. Sitten tätä äh, vastaavaa voimaa on, on sitten ketterä kehittäminen ja ketterät tiimit. Niin Simo, olet ensinnäkin Scrum Master. Itsekin olen se joskus koulutuksen käynyt, mutta sertifikaatio on varmaan vanhentunut jo vuosi vuosikymmen sitten. Kyllä. Miten sä määrittelisit ketterän kehittämisen tai ketterät tiimit? Joo, ja
1: mun mielestä oli mielenkiintoista sanoa, että siitä visiosta ja näin nyt, että No, Tähän just väliin sanoin, että kyllähän visio voi olla hyvinkin kiinteä myös ketterissä kyllä. Ketterässä tekemisessä, mutta se, että mitä sillä ketteriydellä pyritään tekemään ja mitä ne ketterät tiimit on se, että ei tosiaan ole siitä niin kuin koko speksausta alkuun tehty. Vaan tarkastellaan nimenomaan sitä, että mikä se visio ja mikä se arvo on, mitä pyritään tuottaa. Ja pyritään mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan sen arvo. Keskitytään niihin tärkeisiin prioriteetteihin, jotka tuottaa sen arvon. Sen sijaan, että lähdetään tekemään vähän niin kuin kaikkea just niin tämmöisellä vuoden aikasyklillä ja sitten julkaistaan se koko koko roska. Vaan että että priorisoidaan sen mukaan, mikä tuottaa eniten arvoa. Pyritään tuottamaan sitä arvoa tasaisella tahdilla ja sen tasaisen tahdin mahdollistaa sen, että, että tämä ketterä tiimi, niin sen annetaan oikeasti muodostua. Sulla oikeasti on tiimi, joka työskentelee yhdessä ja jolla on tasaiset resurssit myös, että pystytään luomaan ennakoitavuutta siihen ketterään tekemiseen. ja, ja Sitten on myös juurikin tämä, että mikä mahdollistaa sen priorisoinnin, niin jatkuvaa validointia, eli pyritään julkaisemaan mahdollisimman usein mahdollisimman pienissä paloissa tämmöistä minimum viable productia, eli sitä pienintä mahdollista valitoitavaa ja tuotteistettavaa osaa pyritään saamaan käyttöön ja testaamaan ja saadaan sitä palautetta ja opitaan sitä myötä. Eli tähän ketterissä kehittämisessä ja ketterissä tiimeissä tämä oppiminen ja aina jatkuva mukautuminen Kulloinkin valitsemaan tilanteeseen on, on semmoinen tärkeimpiä asioita, mitä siinä huomioidaan.
0: Jaan tässä oivalluksen. Ää, aloin miettimään esimerkkejä siihen, että mihin niin kuin, missä ei välttämättä tarvita ketterää kehittämistä. Ja aloin miettiä, mikä olisi niin semmoinen yksinkertaisin mahdollinen esimerkki, missä ei tarvita ketterää kehittämistä. Vaan vesiputosmalli toimii ja aloin miettiä jotain niin kuin haarukan valmistamista. Mutta kyse ei ole silloin kehittämisestä, kyse on valmistamista. Meillä on tiettyjä juttuja, niin kuin esimerkiksi hirsimökki on enemmän ehkä valmistamista, jos, jos se niin löytyy valmis piirros, mikä niin sulle sopii tämä malli. Niin silloin on kyse valmistamisesta ja sielläkin on tiettyjä heittoja ja arviot saattaa elää ja saattaa olla että vaikka sää on niin se muuttuva tekijä siinä. Sitten kun aletaan luomaan jotain uutta, niin sitten aletaan puhumaan kehittämisestä ja kehittämisestä. Myös tommoset, niin talohankkeet, saattaa, rakennushankkeet saattaa olla sellaisia, jos on niin kuin riittävän isosta asiasta kyse, mitä ei ole täsmälleen samanlaista tehty aikaisemmin, niin siellä saattaa tulla yllätyksiä, jotka sitten tuota, vaikuttaa erilaisiin asioihin.
1: Kyllä, yritin siinä suunnitteluvaiheessa, äh, jos vaikka tarkastellaan, että minkälaisia että meillä, on, meillä on vaikka pohditaan sitä, että mi- minkälaisia tilauksia äh, tehdään, että meillä tulee jonkinlaiset tietyn tiety materiaalin rakenteet. Ja sitten todetaankin, että ei niitä saada tai sitten huomataan, että se niinku investointi ei oikeastaan tule takaa siihen, että se roi on liian matala, kun se saattaa se materiaali olla liian kallista ja jälleen muokataan sitä, että miten tehdään. Eli tämmöisessä suunnitteluja vaiheessa, niin esimerkiksi Tommasessa varmasti on puketterille, te- mainitelmille paikkaansa.
0: Tämä oli mielenkiintoinen. Juttelin ja näin heidän esityksensä haatella yritys joka on siis rakennus alan yrityksiä, niin he on rakentanut tämmöisen tekoälypohjaisen ää, päätöstyökalun. Niin tukee päätöksiä kertomalla, että, että jos valitaan, jos päätät näin, niin todennäköisesti käy näin. Eli sinulla on tekoäly kertomassa tavallaan, mitä sun päätöksistä tapahtuu. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen. Ensinnäkin on ovat rakentaneet sitä jostain 2002 asti. E- Data on tosi paljon. Ja he sanoivat, että normirakennusurakassa niin budjetti elää plus-miinus 30 pinnaa. Mm. Se on niin se, mitä siellä saattaa niin tapahtua, heilahduksia. Sitten kun alko käyttää tätä tekoälypohjasta päätösten tekotukivälinettä, ja täällä oli joku kolmen hieno, hieno nimi, mutta semmoinen sen unohtanut, mutta nämä luvut jää mieleen, niin se haitarit lippu 3-4 prosenttiin. Mm-hmm. Se on aika iso ero, ja sitten no. me just juttelin sitä, että äh, ja mihin se perustuu ja näin poispäin. Periaatteessa softassakin olisi mahdollista mennä tuohon suuntaan, mutta sitten siinä on ehkä se, että nämä päätökset on ymmärtääkseni aika ison tai korkean tason päätöksiä, että sitten mihin ehkä itse kaipaisi enemmän, olisi no, kehittäjille tällaisia niin kuin arviointityökaluja ja muita, mitkä niin tekoälypohjaisi. Että tavallaan, että et, 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 äh, sä oot arvionut, että tähän menee vaikka viisi päivää, mm. nyt sä oot aikaisemminkin arvioinut se väärin että tässä on tämä oikea luku, että tätä tällä kertaa, katsotaan miten se menee. Tai jotain tämmöistä, niin kuin jotain tommosia tukijuttuja tuki ehkä, ehkä tota, olisi kiva nähdä myös softapuolellakin. Mutta sitten siitä päästään niin oikeastaan siihen, että kun niitä ei ole, ja todennäköisesti on jopa parempi vaihtoehto tämä, mihin ollaan menossa, niin on se, että sulla on tiimi ympärillä, kenen kanssa tätä tehdään, ja mm. peilataan niitä ratkaisuja, ja sä saat sitä tukea, ja myös niin kuin varmasti kritiikkiä siitä, tai niin kuin haastetaan niitä sun arvioita tai näkemyksiä ylipäänsä, niin... niin, niin tiimityöskentely on niin todella tärkeää. Kyllä.
1: Ja, ja juuri se, että miten, jos vaikka ajatellaan semmoista, tulee tähän arviointiin, että miten vesiputousmalli arvioidaan, niin se on sillä että koko se könttä mm. ja heitetään sille hihasta joku arvio, ja niinhän se onkin. Niin kuin, että hiha-arvioitahan ne on myös ketterässä kehittämisessä, mutta se mitä se hyvä, hyvä niin fiksu tiimi tekee on se, että se, se kehittäjä, kehittäjä alkaa niin skouppaamaan sitä, että hei, että, että mä en tiedä vielä, että mitä tämä koko niin ominaisuus vaikka on. Mutta mitä jos me tehdään, että mä tiedän jo, että miten tämä yksi osa tehdään, että me voidaan julkaista ja saadaan niin testi ensimmäiset käyttäjät tähän. Ja että saadaan tämä loma, että vaikka se on tiedon syöttöön pohjautuva ominaisuus, mm. niin hei. Että no mä tiedän jo, että se lomake, millä sitä tietoa syötetään, niin mulla menee siihen päivä. Että so- sovitaan, että niin, tämä että mun arvio on päivä sille. Ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että kun me saadaan sitä dataa kerättyä, että paljonko sitä tuota, siihen datan käsittelyyn ja muuhun näyttämiseen sitten menee aikaa. Ni- sitten sit jo tiedetään, että se on päivä. Ja tiedetään, että meidän ei tarvitse välttämättä edes miettiä siinä vaiheessa, koska me tiedetään, että se tullaan validoimaan myöhemmin, se muosuus. Ja asiakkaalla esimerkiksi tässä vaiheessa on tieto, että selvä, että toi osuus on se päivä. Se
0: on se jos miettii sitä arviointia, niin ketteräskehityksessä yleisesti mietitään viikko-kaksi eteenpäin. Kyllä. Niin olettaisin, että sen arviointi on huomattavasti helpompaa kuin vuoden eteenpäin.
1: Sehän se on just niin, että... että kun, kun tosiaan suunnitellaan sitä, sitä polkua, se pari joka nyt voi olla just että sprintti, vaikka kestää kaksi, kaksi viikkoa, niin meillä on sillä ihan hyvä näkyvyys se niin kuukauden eteenpäin, ja sitten se hämärtyy, eikä siihen kannata laittaa paukkuja. Mm. Se on hukkaan menevää aikaa miettiä kuukautta, tai sanotaan että kaksi kuukautta liikaa eteenpäin. Että ylätasolla tiedetään, että mitä arvoa me halutaan tuottaa ja Tässä ehkä meneekin se, että missä on ensimmäisiä väärinkäsityksiä tämän niin ketterän kehittämisen osalta on se, että kaikki niin tosiaan arvioidaan ja kaikki niin roadmapit on todella kirkkaita ketterässä kehittämisessä tai että, tai että milloin siihen että tavallaan tullaan siihen, että milloin asioita arvioidaan. Mm. Ja kun se arvioinnin pitäisi olla jatkuvaa Kyllä. ja siihen pitäisi myös ottaa, ottaa huomioon, että siihen tarvitaan aikaa. Ja, ja jossain, jossain tämmöisessä olen, on tullut vastaan, ää, asiakkailla on semmoinen käsitys vaikka, että se arviointi on myyntityötä meille, mutta ei, se on työskentelyväline, väline. Että ei että eihän tämä arviointi teiltä maksa mitään, koska arviointi on se, että te teette meille tarjouksen, kun te annatte arvion. Mm. Mutta mut ja... se on niinku semmoinen omituinen, omituinen ajattelu, koska meidän täytyy pystyä asiakkaan kanssa se yhdessä määrittelemään, että mikä se on se, mitä me tehdään.
0: Ja, ja siinä on mun mielestä tärkeää sit se, että, että, että aletaan miettimään enemmänkin softakehitystä investointina. Ää, meillä on tietty summa rahaa, mikä me voidaan käyttää tähän. Ja sitten kun näistä aletaan puhua avoimesti, niin sen sijaan, että kysytään esimerkiksi, että ää, meillä on vaikka toimisto, mihin pitää vaihtaa ovet, niin me voidaan, niinku, että et oven implementointi, oven kiinnitys, tai niin ovenvaihto esimerkiksi, niin, niin, niin siinäkin on niin kuin jo tulkintaa, että, että riippuu vähän, miten, miten niin kuin, mitkä ne tarpeet on. Esimerkiksi se, että jos nyt ei vielä tarvitse ovia käyttää, mutta ne laitetaan paikalle ja me voidaan ottaa valokuvat, niin se on halvempaa. Samoin softakehityksessä, että meillä pitää olla tiettyjä juttu, jotka näyttää siltä, että ne on siellä tai ne toimii sillä pienimmällä mahdollisella efortilla, niin se on halvempaa. Voi olla, että, ei, että meillä on budjetti tietynlainen, niin ei ole järkeä nyt laittaa niitä ovia kunnolla kiinni, että laitetaan ne vain nojaan tuohon noin oviaukkoon, otetaan valokuvat ja vaikka fotaroidaan siitä vähän jotain pois, on tällä hetkellä niin kuin kaikista järkevintä meidän rahan käyttöä. Ja, ja sitten myöhemmin voi olla sillä, no niin, nyt me saatiin tämä vuokralainen, niin eiköhän pultata ovet kiinni kunnolla. Joo, niin joo, juuri niin tämä, että
1: mulla ajatus vähän niin kuin katkesi tossa, että mikä on se niin asia, missä se väärinkäsitys tulee, ja se on se, että kun me vaikka katsotaan sitä meidän roadmappia sinne kuukauden kahden päähän, niin siellä, siellä meillä pitäisi olla oikeasti ehkä se, just tämä visio ja se arvo, mitä me halutaan tuottaa. Niin kuin tuossa sanoit, että mitä, jos meidän tehtävä on vaan li, laittaa ne ovet, mm. niin eihän se, niin kuin, että me, me saatetaan laittaa ne ihan väärin ne ovet, jos me ei ymmärretä, että mitä arvoa niiden ovien tulee siinä tuottaa. Ja, ja tämä on y, yksi sellainen ongelmallinen tilanne, että usein nämä meidän niin kuin, Toimeksiannot on list pitkiä listoja ominaisuuksia. Ja sitten kun aletaan kysymään, että no miksi me tämä tehdään, niin on vähän sillä että no pahin, pahin vastaus on, että meidän ohjausryhmä on ilmoittanut, että näin pitää tehdä. Mm. Joka on täysin katastrofaalinen, koska se kertoo siitä, että ei ole yhtä tuoteomistajaa siinä or, asi, asiakasorganisaatiossa, joka tekee viimeisen päätöksen, vaan tää on aina niin kuin jonkinlainen konklaavi, joka tekee päätöksiä ja kaunisti sanottuna siitä ei tule helvettiäkään, että se homma hidastuu ihan mielettömästi, koska kaikki päätökset pitää käydä jonkun niinku ohjausryhmän läpi. Mut, ja, ja heillä, heillä Ohjausryhmillä harmoin on ymmärrystä siitä, miten se ketterä tiimi toimii ja mikä sen tiimin dynamiikka on. Ja, ja sitten, että pitääkö silloin kaikki arviot esimerkiksi vielä tämän ohjausryhmän läpi. Mutta, mutta se just, että minkälaisilla mittareilla me ollaan jotain kehittämässä – ja, ja se on yllättävän vaikea saada, niin kuin hyvissäkin uh, projekteissa on, ei ole oikein saatu semmoista niin hyvää KPI, että, mi, okay, että millä me mitataan, että tätä nyt kannattaa tehdä, mm. et, että me voidaan rakentaa se pienin mahdollinen juttu ensin ja, ja luoda se paras mahdollinen arvo. Ei oikein tiedetä, että et, paljonko te odotatte tälle käyttäjille? No ei me tiedetä. No että minkälaista käyttöä astetta te ne Ett, että Että jos ajatellaan, että olette vaikka manuaalisesti tehneet jotain duunia, että oletteko te laskenut, paljonko täällä menee aikaa hukkaa? Että paljonko tämän pitäisi säästää teiltä aikaa että maksaa maksaa sittensä takaisin? No ei me tiedä. No se on kamalan vaikea silloin lähteä sun kenttänä tiimissä esimerkiksi koukkaamaan sitä. Kyllä. Koska sun pitäisi tietää silloin, että jos sanotaan, että me puhutaan vaikka ö, viiden sekunnin työsäästöstä kuukausitasolla versus vaikka viiden sekunnin päivätasolla, niin silloin me tiedetään myös, että paljonko siihen kannattaa, siihen tekemiseen investoida, ja kuinka paljon meidän kannattaa käyttää työaikaa ja asiakkaan palvelun rakentamiseen, jotta se meidän tekemä ratkaisu tuottaa oikeasti
0: arvoa. Ja, ja toi on tosi hyvin sanottu, ja sitten niin tuli mieleen tuossa esimerkki ää, Voltista. Mitä ne myytiin? 7 miljardia. Mm. sai rahaa Se aika paljon rahaa. Niin Siinä vaiheessa, kun tuollaista sovellusta rakennetaan ja meidän tavoite on saada vaikka 7 miljardia rahaa, niin me, meillä on tavallaan meil on puskuria investoida, jos me luotetaan siihen ideaan niin kuin ihan eri tavalla. ja Puhutaan kuluttajasovelluksesta vielä, niin Silloin me hinkataan vähän niitä nappeja kivemmaksi ja laitetaan sinne vähän animaatiota ja näin poispäin. esimerkkiä käyttäen uudestaan, niin, niin silloin se pultattaa se ovi siihen kiinni, mutta tommonen, ää, niin kuin halpa Bauhaus-ovi, niin se ei kelpais, että meidän pitäisi niin kuin ehkä pyökki ovi. Pyökki olisi semmoinen ja käsityönä tehdään ja sitä hiotaan ja se petsataan moneen kertaan, en tiedä olisi petsaaminen öljyt, jota tehdään sille ovelle ja pinta käsitellään. Ja tota, sitten se asennetaan niin Se on ihan jumalattoman paljon kalliimpi ratkaisu kuin se, että me laitetaan se ovi vain nojaamaan tuohon oviaukkoon mm. jotain valokuvaa. on tiettyjä tilanteita, ja tämän ongelman on se, että nyt jos mä asiakkaana sanon, että mä haluan, mä haluan napin, niin no minmoisen napin tavallaan tai oven, niin riippuu vähän siitä, mikä se sun tarve on, paljon sulla on oikeasti investoitavaa siihen, mitä sä odotat sille investoijalle, koska jos sä haluat investoida miljoonan, ja me nähdään, että ei tule ikinä tuottamaan sitä takaisin, niin kyllä me nyt sanotaan, koska se olisi tyhmää olla sanomatta, että lähdetään nyt ainakin vähän pienemmän liikenteeseen ja katsotaan, katsotaan, miten miten tästä saadaan tuottamaan, niin niin ne odotusarvot on aika erilaisia, mutta sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että se tiimi pystyy auttamaan sitä asiakasta ja tuomaan näitä esimerkkejä esille ja voidaan lähteä silleen, että Voidaan vaikka kokeilla, että riittääkö, että me laitetaan vain se ovi nojaamaan tuohon ja katsotaan, miltä se tuntuu. Ja mm. sitten voidaan, no okei, no ei, ei, kyllä se pitää ainakin yhdessä arannasta kiinni ja tehdään se ja katsotaan silleen niin askella Eikä varmasti tuhleita niin kuin liikaa rahaa tai niin hukata rahaa. Joo,
1: ja mun tässä silloin kirkastuisi myös tai sitten silloin nousee se tuoteomistajan rooli myös todella tärkeäksi. Mm. Että niin kuin sanoin näistä ohjausryhmistä, että ne ei toimi, mutta me tarvitaan se tuoteomistaja, jolla on se vahva visio jolla on selkeä käsitys siitä, että millä tämä tuottaa parhaiten arvoa. Ja, ja yksi iso asia, mikä nousee paljon näissä niin ketterien, ketterien ä, mallien, mallien yhteisöissä, että kun nämä asiantuntijat puhuvat, että mikä on isoin ongelma, mm. mitä ketterät tiimit kohtaa, on se, että tuoteomistajat ei saa yrityksiltä riittävää tukea. Ja se tuki saattaa, että se tuen puute saattaa näkyä. Esimerkiksi yksi on juuri se, että ä, ei anneta sitä päätösvaltaa, Eli, eli tuoteomistaja joutuu menemään sinne ohjausryhmiin tai näin e, saadakseen luvan siihen, että jos sille on annettu budjetti, niin sitten sillä pitää niin kaikki saada. Ja sitten tuoteomistajasta tulee oikeastaan vaan tämmöinen vesiputousmallinen projektipäällikkö. Mm. Ei, ei sillä ole enää mitään sanavalta, että näin, tämmöistä armoa me halutaan nyt tuottaa ja mä priorisoin, että nyt, hei, nyt tehdäänkin tätä. A-ta
0: Eli se on niinku vesiputousmallista, ollaan menty semmoiseen kastelun letkumalliin, mistä niinku aina välillä ruikataan sieltä niinku kasa sitä. tulee sieltä, <laughs> sieltä samat putkest kyllä, mutta se ei tule niinku koko ajan. Ei,
1: välillä, <laughs> välillä vähän ruskeaa vettä no, no, no Ja, ja sitten, tota, tai sitten toinen malli, mitä se tuen puute just näkyy, on se, että tuoteomistajalle lyödään sitten ihan liikaa kaikkea muuta hommaa, voi olla, että se oma on se organisaatio, sitten kun mä puhun, että on organisaatio, niin se jo kuulostaa todella niin kuin epäketterältä. Mutta mm. <laughs> se just se on rakentunut se, se yri, yritys sellaiseksi, että sin, sen vastuualueella on kaikkea muuta kuin se yksi esimerkiksi tuote. Ja, ja eikä siinä mitään, jos sillä on vaikka kaksi tai, kaksi tai kolme tuotetta, joka on jotenkin niinku riittävän lähellä toisiaan ja tukee tietyllä lailla niinku samoja tavoitteita, koska siinä voi olla ihan järkeäkin, että siinä on yksi tyyppi, jolla on se kokonaiskuva todella hyvin hanskassa ja se kykenee priorisoimaan niitä yhtä aikaisesti, Mutta sitten kun sille lyödään vähän kaikenlaista ja, ja sitten pitää olla joka ikisessä palaverissa viikon mittaa, mm. jolloin se ei Kerkeää olla oikeastaan siinä tiimin kanssa, minkälaisessa tekemisessä. Sillä ei ole aikaa käydä testaamassa, mitä tiimi on tuottanut. Ei ole aikaa priorisoida niitä töitä. Ja se taas hidastaa sitä meidän ketterää tiimiä, koska ei se meidän ketteryys toimittajina mahdollistu muuta kuin sen asiakkaan. Työn kautta. Totta kai me tehdään itse niin kuin, ja, ja kuka tahansa se niin kuin, toimittaja onkin, joka sanoo olevansa ketterä. Heillä on vastuu niin kuin, pyörittää ja luoda se oma sisäinen prosessinsa semmoiseksi, että se ketterys on taattu. Mm. Mutta, to, mutta ei se ketterys toteudu, jos ei se asiakas pysty siihen niin kuin, lähteä mukaan ja, ja tukemaan sitä ja, ja investoimaan sitä omaa aikaansa siihen, että se muodostuu tämmöinen... No sanotaan vaikka, olkoon vaikka Scrum se malli, niin Scrum-tiimin osana on tuoteomistaja. Jos ei se pysty olemaan osan sitä tiimiä, niin silloin se tiimi on levällä.
0: Kyllä ja, ja toki ö, niin kuin useilla tiimeillä on myös niin visio siitä ja niin kuin, ö, jonkinnäköinen näkemys, että mihin tämä tuote on menossa. Ja siitä tulee niin kuin jonkinnäköinen versio siitä tuotteesta, mitä on haluttu ilmankin sitä tuoteomistajaa, mutta... Totta kai, tuoteomistajalla on usein niinku asiaymmärrystä paljon enemmän ja tuntevat asiakkaat paremmin ja näin poispäin. Tuotteesta tulee parempi, jos tuoteomistaja on mukana. Tuotteesta tulee myös parempi, kun se tiimi toimii ketterästi kuin että se toimii vesiputousmallilla. Et siinä on vähän semmoinen, niin vesiputousmallista tulee jotenkin semmoinen fiilis, että meillä oli joku ajatus jostain tilat vaikka mökkiin. Mä haluan tämmöisen mökin. No ei mulla oikein aikaa, aikaa tähän nyt paneutua. Mä tilaan vaan ton mökin tuosta. Toimittakaa se sit tonne. Sitten se on toimitettu, jos miet että on tää, niin kuin, tää on mökki. Ei tää oikein niin mun näkönen oo, mutta tuossa tota, on vähän tonlaista. Mm. Ja, ja, ja niin tavalla, sä et, sä et voi vaikuttaa. Silloin sä on enemmän valmi, valmiin ratkaisun tilausta, joka todennäköisesti ei tule olemaan juuri se, mitä sä olit niin haaveillut. Kyllä.
1: Ja, ja... Niin, no, me ollaan sohtaustamisen podcastissa, joten todennäköisimmin meidän kuuntelijat on ostamassa esimerkiksi justiin konsulttiyritykseltä sitä tekijäporukkaa. Ja mä on miettinyt sitä, että miten me voidaan palvella tämmöisessä tilanteessa, jos sillä tuoteomistajalla ei ole aikaa. Sitten on vähän, että no enpä mä viitti mennä sinne asiakaskoyritykseen sen tuoteomistajan ohi, mm. keskustelen sinne käyttäjille, koska se on sitten kuitenkin laskut tulee sitten sen tuote- tu- tuote- tuoteomistajan nimen viitteellä. Eli, eli oikeastaan niin silloin täytyisi antaa sille tiimille se mandaatti esimerkiksi kerätä sitä Kyllä. asiaosaamista, koska me tullaan vähän semmoiseen me törmätään seinään, kun eihän meillä, ei, ei sillä konsulttitalolla todennäköisemmin sillä ei ole sitä organisaation syväosaamista, sillä ei ole sun niin yrityksen niitä verkostoja välttämättä, ei niitä samoja verkostoja ja juurikin se justiin se visio ja Että sä et voi sitä vaan ulkoistaa sitä sun yrityksen visiota täysin, kuin antamalla mahdollisesti todella vapaan mandaatin. Mutta sitten se maksaa, koska sitä selvitystyötä kanssa tulee lisää. Se ei välttämättä ole huono juttu.
0: Ei, ei, ja sitten taas tavallaan, että kyse ei ole myöskään siitä, että... Tämä tuoteomistaja on niin kuin jotenkin yksin ja että, että tässä nyt ja hänen täytyy kaikki kertoa ja mietti vaan se on yhteistyötä, tiimi taas, mitä tiimi tuo pöytään, on sitten se, että mikä on mahdollista, mikä on järkevää teknologisesti ja mikä niin kuin on todennäköisesti toimiva ratkaisu. Ja tällä yhteistyöllä se saadaan ja, ja kuten sanoit, niin että toki mekin ollaan tehty paljon projekteja, missä me ollaan oltu selvittämässä sitä, mitä ne asiakkaat tarvitsee ja mikä olisi mahdollisesti meidän mielessä se fiksu ratkaisu, mutta niiskin on aina sitten, että sitten sit pitää ehkä olla se konklaavi, joka sanoo, että, että hei, tämä teidän näkemys näyttää ihan fiksulta, mennään eteenpäin tällä tai jotain, mutta tota, se on tosiaan se on vähän erilainen ja silloin me otetaan enemmän roolia sil, siinä ja silloin meillä on tavallaan enemmän vastuuta, mutta sitten tavallaan myös sillä firmallakin on, tai asiakkaillakin on, niin on tulkoistanut sitä vastuuta ja niin kuin päätäntävaltaa pois.
1: Että et se, että mikä on, mikä on tämän niin al, alihankintana että et sä jätät, jätät sitten sieltä sen tuoteomistajan siitä, siitä tota koneistosta pois mm. ja annat alihankkijan tehdä kaiken, niin silloin jää just se vaaraksi, että niitä liiketoiminnallisia mittareita ei ymmärretä, mm. että mihin, me, mihin se yritys on menossa, että sitten vaan, että no meillä on rahaa, että me annetaan mennä ja siinä mm. että ei siinä ole, ja siinähän ei ole mitään järkeä. Kyllä, niin jos ö, yritys on investoimassa digitaaliseen kehitykseen, niin investoidaan sitten myös henkilöstöresursseina, ei pelkästään rahana, koska sitten se raha on vähän semmoinen, pelkkä raha on sikaa säkissä.
0: Tämä oli mun mielestä erittäin hyvä setti. Tuli uusia ajatuksia itsellekin. Ja nyt tästä oikeastaan jää puuttumaan vaan se, että mitä tämä maksaa. Eli ketterä sopiminen, joka tota on sitten myöhempi jakso, mikä käydään läpi, Puhutaan siinä varmasti budjetoinnista ja sopimisesta ja arvioinnista ja rahasta ja kaikesta sellaisesta On ikävästä. On rahaa. Mutta ei tehdä sitä ihan vielä, niin, niin, niin saadaan, saadaan pohtia ja ö, pureskella vähän tätäkin pakettia. Kiitos Simo Kiitos. tästä jaksosta. Tästä tuli meidän podcastimme Pisin jakso tähän mennessä. Ellei mä editoit tästä puolia pois. Ei me sitä tehdä. Kiitos paljon ja... ja Palaamme taas muutaman viikon päästä Astialle. Moi moi! moi. moi.